0: Veja bem além Destes fatos lins Saiba traições São bem mais sutis Se eu te troquei Não foi por maldade Amor, veja bem Arranjei alguém Chamado saudade Mesmo 19? 19. Saudade do tempo que eu lembrava das coisas.
1: 19? 19. Eu consegui falar em 19 programas. Cor pra caramba, ó. hein? Não, aliás,
2: vocês não conseguiram parar de falar isso Quase morto
0: sem um lugar E eu nunca vou ser amor. Mas a solidão deixa o coração neste leve
1: trás.
2: amor de Deus. Nossa, nós falamos muito, gente.
0: Oi, gente, como vocês viram, a gente fala fora do ar, no ar e depois do ar também. Durante Bem qualquer vindos. hora. Bem-vindas, a gente tem um código aqui de mutar a outra, mas isso nunca acontece, Que a gente está sempre ocupado em desmutar a gente mesma para poder falar um pouquinho mais.
1: Criar com amor.
0: Criar, Criar com
1: afeto. Criar com alegria. Criar com amas. Cena 1 um. Eu sou a Júlia Eu a Paola E, e nossa, nossa mãe é a Paty Juliane do Criar com Asas Cena 2 Eu sou a Constância E eu sou o Bernardo E, e nossa, nossa mãe, mãe é a é Dedela Ovite do Criar, Criar com Asas Cena 3 Oi, eu sou a Valentina E eu sou filha da Rita do Criar com Asas
2: Episódio 19, Saudade
0: Bloco 1, quando a saudade aperta Bem-vindos ao nosso episódio 19 aqui do podcast Criar com Asas e hoje a gente trouxe um tema tema, digamos, nostálgico, mas é um tema que falou com a gente de alguma forma, é, que é o tema Saudade. Agora resta uma mesa na sala, e hoje ninguém mais fala no seu bandolim. Naquela mesa tá faltando ele, e a saudade dele que é o tema saudade. Oi Dedé, tudo bem? Saudade de te encontrar pessoalmente.
2: É, nem fale Rita, muita saudade mesmo, mas vai chegar, vai chegar o dia. Bom momento a todos e a todas, vamos nós ao nosso 19
0: episódio. Oi Pat, muita saudade também de te encontrar pessoalmente, dos vinhos na casa da Pat, lembra Dedé?
1: Muita, muita saudade. Boa que noite. Muita. Boa noite, meninas. Boa noite a todo mundo. E é isso. Que delícia. Eu acho sempre muito gostoso falar de saudade, pensar em saudade e viver isso aqui, agora. Vamos lá. Não se admire se um dia
0: um beija-flor invadir A porta da tua casa te der um beijo e partir Fui eu que mandei o beijo, que é pra matar meu desejo Faz tempo que eu não te vejo, ai que saudade doce Bom, e quando a gente trouxe o tema saudade, a gente pensou em várias coisas né, que podem, que provavelmente a gente vai falar aqui, porque a gente nunca sabe exatamente o que a gente vai falar e que Rumo a Conversa vai tomar. Mas um dos temas que, que, que veio forte para a gente é que a gente está gravando na semana de finados, né, ou do Dia de nos Muertos, que também culturalmente tá, tem, tem sido forte, que são duas culturas que têm um olhar diferente, né, uma, uma coisa mais silenciosa e retraída e, e, e silenciosa mesmo, eu diria, outra mais festiva, mas eu acho que são duas formas de celebrar pessoas que passaram nesse modo físico pela nossa vida, que marcaram e que se foram, né? E acho que essa é uma saudade palpável, mas é uma saudade também inexplicável, né? Acho que com toda saudade, saudade não tem explicação, tem,
2: não, não tem explicação. Mas tem umas que a gente consegue matar e outras não.
0: É verdade.
2: Né? Quando é a morte, a gente não consegue matar. Quando é uma saudade assim que a gente, igual você mencionou, que faz muito tempo que a gente não se encontra, a gente vai matar essa saudade. Então, eu acho que tem essa diferença quando a gente fala da morte, quando a gente fala de finados, né? é né, o momento da gente recordar tudo que a gente viveu com aquela pessoa, né, as coisas boas, as coisas ruins também, mas a gente sempre começa a lembrar muito das coisas boas. E isso é, é uma coisa bacana que acontece, pelo menos comigo, quando eu lembro das pessoas que se foram, eu sempre lembro das coisas boas, as coisas boas vêm à minha cabeça. Não dá para matar a saudade só relembrando. Mas é gostoso. É um momento importante assim, que a gente tem que deixar acontecer. Essas lembranças hum, infinadas. Eu acho, acho bom.
0: É simbólico, né? Sabe que você está falando dessa saudade das pessoas que se foram? E desde que eu vim morar fora... É, eu tenho construído assim no meu coração um paralelo muito próximo. Eu não sei se vocês vão me entender, mas da saudade da da morte, que é óbvio que é, é uma saudade que você não mata, mas dessa saudade que eu, é, a saudade no momento da despedida, a saudade antecipada. Toda vez que eu estou me despedindo, por exemplo, dos meus pais, né, das pessoas que eu amo e que eu estou deixando para vir passar meses, talvez né, com a pandemia eu acabei passando anos longe, é, você tem aquela sensação de que não está sob o seu controle o próximo abraço, a próxima conversa, a próxima presença. Então... É... No começo eu lembro que eu questionava muito assim, nossa, se essa pessoa soubesse a importância de poder estar tá próximo vai dos pais e de não deixar de visitá-lo todo dia ou toda semana. E aí depois eu comecei a entender que na verdade eu tenho o privilégio de sentir essa saudade que de alguma forma ela 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 se aproxima dessa saudade da morte, né, de passar os dias hum. próximo e, e o privilégio de que eu não estou vivendo o ter perdido, de fato, aquelas pessoas para a morte. Então, os momentos que eu consigo ter com essas pessoas, eles são muito ricos, muito fortes e muito poderosos. É, eu olho sempre para coisa boa, assim. Dificilmente são momentos que não são é, muito cheios de, coisa, de coisas boas, São tá, muito intensos. Eu consigo, quando eu tô presente com essas pessoas, ter uma intensidade que é difícil você ter e buscar no dia a dia. Então, eu passei a olhar para isso também como um privilégio, sabe? De ter essa experiência do, da separação de... Espero que vocês estejam me entendendo, mas é uma separação Sim. de quase morte, de não ter é, próximo... Por mais que eu fale, ah, todo ano eu volto no Natal, eu tento voltar no início do ano, aí teve a pandemia que mostrou que não tá tudo sob o nosso controle, mas... É aquela coisa assim, é uma distância grande pela qual eu vou ter que passar. Então, isso me faz. Porque se a gente soubesse o dia da morte das pessoas que a gente ama, a gente ia viver com mais intensidade. Mas a gente se esquece. E a gente deixa passar. E a gente deixa para amanhã. Tem até um livro do Carpinejar que eu não posso dar como dica porque eu não li, mas eu ouvi alguém falando dele, que é alguma coisa sobre o não deixe para depois. Eu vou até pesquisar aqui e vou, vou falar. É, é... Quer falar alguma coisa,
1: Pat? Eu acho interessante essa expressão, matar a saudade, né? Você vê que é uma coisa tão forte que a gente fala matar a saudade, Você tem que matar, né? Matar de vez, mas ela nunca vai embora, porque é isso, depois de um tempo a gente tem saudade de novo, e a gente sempre tem saudade, e quando você diz de privilégio, eu acho que é isso, né? A gente está podendo matar a saudade, porque ainda estamos com a possibilidade, né? De reencontro. Eu acho que isso. esse lugar do reencontro é, é transformador, é muito importante você ter a esperança do reencontro. É claro que a gente não tem controle sobre nada. Não adianta também ficar pensando, ai, mas se soubesse quando foi morrer e tal, porque a vida é assim, a vida acontece no aqui e agora, e ela nos surpreende o tempo todo, sim, e a gente sim. tem que tentar viver bem, viver intensamente com presença no momento em que a gente está ali, né? Sim. E a gente sente mesmo, e a gente vai sempre sentir, a gente sente saudade de tanta coisa, a gente sente saudade da gente mesmo. Quantas vezes a gente morreu, né? E renasceu. Quantas
2: vezes e quantos nós ficaram para trás, né? Quantos de nós mesmos ficaram para trás? E pensando exatamente nesse que ficaram para trás, eu quero ler aqui para vocês. Eu trouxe um poema de Fernando Pessoa, né? Bernardo Soares e, e fala exatamente isso. Eu era criança e hoje não o sou. O som, porém, é igual na recordação ao que era na verdade e tem perenemente presente. Se se ergue de onde finge que dorme, a mesma lenta teclagem, a mesma rítmica monotonia invade-me de considerar ou sentir uma tristeza difusa, angustiosa, minha. Não choro a perda da minha infância. Choro que tudo, e nele, a minha infância, se perca. É a fuga abstrata do tempo, não a fuga concreta do tempo que é meu, que me dói no cérebro físico pela recorrência repetida, involuntária, das escalas do piano lá de cima, terrivelmente anônimo e longínquo. É todo o um mistério de que cada dura que martela repetidamente coisas que não chegam a ser música mas são saudade, no fundo, absurdo da minha recordação. Insensivelmente, num ergueiro visual, vejo a saleta que nunca vi, onde a aprendiza que não conheci está ainda hoje relatando, dedo a dedo, cuidadosos, as escalas sempre iguais do que já está morto. Vejo, volvendo mais, reconstruo e todo lar, lá do andar de cima, saudoso hoje, mas não ontem, vem erguendo-se fictício na minha contemplação desentendida. Suponho, porém, que nisso tudo seu translato, que a saudade que sinto não é bem minha, nem bem abstrata, mas a emoção interceptada de não sei que terceiro a quem essas emoções que em mim, são literárias. Diria literais. E na minha suposição de sentir que me magoou e angustio e as saudades, a cuja sensação me mareiam os olhos próprios e por imaginação e outridade que as penso e sinto. É só uma parte da obra do livro dos Desassociados. Eu vou colocar também nas nossas. na descrição aqui do, do podcast. Que lindo, né? É. É bonito, Mas, porque, porque causa essa confusão, né? E ele menciona o cérebro. E como o cérebro ele engana a gente até nas nossas memórias, e às vezes a gente tem saudade de coisas que não existiram. Ele traz isso, ele fala, né, não sei é, se é o cheiro, uma pessoa que nem existe ainda, é, é uma loucura, né? eu já me peguei assim, gente, de verdade, lembrando de coisas na infância que eu acho que aconteceram duas vezes já que eu pensei, isso não aconteceu. Eu imaginei isso como criança. E eu estou com saudade disso que eu imaginei.
0: É, é como os cheiros, né? Que a gente fala, ah, eu estou sentindo o cheiro de tal coisa que me lembra a infância. É, eles ganham, eu acho que na, na memória, né? na saudade, esses cheiros, eles ganham é eles ganham um outro, um outro recorte, né? Assim, ele se intensifica na nossa memória, né? É do afeto, lugar, né? né?
1: Isso. É, é do afeto. Ele vem junto, né? E acho que essa saudade do não vivido, né? Do que eu não vivi também, é, é porque passou também, né? De alguma maneira passou. Então... A gente sente saudade daquilo que já foi, mas não necessariamente vivido, né? Mas de um tempo que poderia ter sido, né? É, é um lugar estranho isso, mas que existe. Parece existe.
2: confuso, né? Quando a gente
1: fala, mas o... quando a gente
2: pensa, a gente entende melhor do que quando a gente escuta e quando a gente fala. Mas quando a gente pensa isso, a gente entende. É. É bem louco. Por isso que esse esse pedaço do livro do desassossego, o livro dos desassossego é exatamente para isso, né? para tirar você do conforto mesmo, para tirar você do sossego. Então ele traz essa parte da saudade, da nostalgia, provocando mesmo. Mas será que tudo isso que você está lembrando existiu? Será que toda essa sua saudade, e a saudade de nada,
1: é porque no imaginário também, quando a gente recorda, vem coisas que não necessariamente aconteceram do jeito que aconteceram, né? Então, quando Exatamente. a gente já pensa em algo, a gente já refaz aquilo. Aquilo já é feito de uma outra maneira, né? Uhum. Uhum. E é impressionante que o mesmo episódio, se você perguntar para outra pessoa que viveu aquilo, talvez ela não lembre nada daquilo e ela tenha outras memórias que você não lembra porque aquilo te tocou em algum lugar, né? E você que sente não saudade da um pessoa, não? Sim, sim. É muito pessoal, é muito, né? Muito, muito.
0: E as histórias da gente como criança com pai ou com mãe, coisas que te deixaram uma lição, né? Que é, eu já me peguei várias vezes falando que meu pai, ah, e ele assim, nossa, eu não lembro disso. É... Sonhos mesmo de vida, eu lembro uma vez eu assistindo um desenho e eu tava muito tenso. E meu pai falou assim: Você já percebeu que o bem sempre vence o mal? Então, quando tá tudo uma merda, <risos> eu sempre me lembro disso. A merda. <risos> Eu lembro disso. E, e, e um dia eu lembro de ter falado para ele, pai, um dia você me falou. Ele não lembra, tipo, ele estava ali só tentando, provavelmente, no meio de tantos afazeres, consolar uma criança assustada, sei lá o que, que eu estava vendo. Nem devia ser nada tão assustador, porque eu nunca fui de ver coisas assustadoras. Eu jamais teria assistido Round Six na minha infância, podem ficar tranquilas, mas isso é tema pra uma outra. Um outro momento se é que a gente vai falar sobre isso. Mas, mas para ele era só uma coisa de dia a dia, e para mim isso ficou, eu trago até hoje, como outras coisas, e, e para mim aquilo foi tão importante, mas ele não se lembra, né? E mesmo essa coisa do ponto de vista e das coisas que a gente quer reconstruir também, né? Porque todas essas pessoas que fomos e que esquecemos e que abandonamos, elas compõem o nosso todo de hoje. Então, eu acho que a gente começa a ter saudade daquilo que está faltando nesse momento, né? Porque a gente está sempre equilibrando, a gente está sempre, no momento, a gente está mais trabalho, no momento, a gente está mais casa, no momento, a gente está mais filha, no momento, a gente está mais marido, no momento, a gente está mais amigo, pais e comunidade, amigos, enfim. E aí, eu acho que a gente vai trazendo aqueles eus que ficaram e que eram mais aquilo. E aí, a gente vai dando o recorte que a gente quer. Eu, claro, né, falando de saudade aqui, não tem como não ficar falando dessa coisa de estar tá morando longe, mas uma das coisas que, que as pessoas expatriadas ou imigrantes sempre falam é que a gente sente muita saudade daquilo que a gente provavelmente não estaria vivendo no país que, de onde a gente veio, na cidade de onde a gente veio. Porque eu sinto saudade do tempo que eu estou de férias lá. Mas eu tenho um motivo para ter vindo, vindo embora também, né? Então... Eu imagino sempre aquele lugar incrível onde tá, que é o que as crianças fazem. Minha filha acha que se a gente morasse no Brasil, ela sempre fala, mãe, é a gente pode dia, né? morar no Brasil, na casa do vovô Beto, com a minha prima morando lá também, porque é o que acontece quando a gente vai para as férias. Para ela, o Brasil é isso. É a casa do avô. Então, ela
1: fala que ela quer morar no Brasil. Verdade. E não tem aquela... Aquela rotina diária do tempo que consome. Saudade de ter tempo.
2: Nossa. Olha. Saudade,
1: saudade de, de ter tempo. tempo, né? E não exatamente. fazer nada com ele, né? <risos> fazer nada. Ex exatamente. Nada é nada, né? Porque é a, a gente parte. preenche. A gente só preenche, né? Deixa só ver. preenche, sem parar. Como se a gente tivesse essa
2: obrigação.
0: Então, deixa eu uhum. trazer aqui ó, um Carlos Drummond de Andrade, que eu amo, do livro, da coleção A Cor de Cada Um. Lembrança do Mundo Antigo. Clara passeava no jardim com as crianças. O céu, o céu era verde sobre o gramado. A água era dourada sobre as pontes. Outros elementos eram azuis, róseos, alaranjados. O guarda-civil sorria, passavam bicicletas, a menina pisou a relva para pegar um pássaro. O mundo inteiro, a Alemanha, a China, tudo era tranquilo em redor de Clara. As crianças olhavam para o céu, não era proibido. A boca, o nariz, os olhos estavam abertos, não havia perigo. Os perigos que Clara temia eram a gripe, o calor, os insetos. Clara tinha medo de perder o bonde das 11 horas, esperava cartas que custavam a chegar. Nem sempre podia usar vestido novo, mas passeava no jardim pela manhã. Havia jardins, havia manhãs naquele tempo. Acho que é isso, né? O tempo de ter tempo.
2: <risos> isso mesmo, exatamente. Podia.
1: Da né? contemplação, né? Das coisas importantes. Eu acho que isso as crianças trazem. Elas trazem para gente. E a saudade dos nossos filhos, Nossa. pequenos, Nossa. Hora do Jabá
2: Se você gosta do nosso conteúdo, pense em nos apoiar com qualquer valor mensal e colabore com a mídia independente. Estamos no catarse.me barra criar com asas visite também nosso blog criarcomasas.com também estamos no Youtube, Twitter, Instagram e Facebook, segue a gente lá
0: Bloco 2, saudade do vivido e do que não vivemos
1: saudade de, de como eles, eles eram com a gente e como a gente sentia aquilo né? é lógico que vai mudando, é uma delícia agora, não é isso, mas aquela saudade de quando é, é, você olhava para eles e tinha aquela coisinha pequenininha ali, Aquele cheirinho, você podendo apertar o tempo inteiro e beijar. Agora já não é mais assim, né? Já tem toda uma independência vai indo. Eu acho que a gente sente isso, talvez, a vida toda, enquanto mãe, né? Muito, Tem essa muito. sensação. Com
0: certeza. Só se agrava essa saudade. Ela só ganha mais uh, nuances, né? É,
2: ela vai ganhando mais repertório, né? Porque eles estão crescendo e a gente vai lembrando não só de quando eles tinham dois anos, agora de quando eles tinham dois e três, depois quando eles tinham dois, três e quatro, daí vai, né? vai aumentando isso, porque cada momento é um, é um jeito diferente que a gente vive com eles. Então, essa saudade só vai aumentando. Mas, claro, que ao mesmo tempo que a gente tem a saudade, a gente está ali com eles, né? no presente, no agora... E isso é tão tão rico, tão bonito. Mas
0: às vezes a gente tem que tomar cuidado, né, para não se perder na saudade, deixar de criar essa saudade para amanhã, né? A saudade que a gente está construindo hoje.
2: Foi bonito isso, hein, Henrique?
0: Nossa, olha. Foi profundo. gravou, né? Oi, gravou. Profundo.
2: <risos> tá gravado. Sim. Nossa, foi bem profundo, parece que, né? Foi uma besteira, mas é verdade, a gente se perde naquela, principalmente acho que quando eles ficam adultos, né? Porque a gente só tem essa experiência como filho por enquanto, né? Então a gente só tem a experiência de filhas, mas às vezes eu sentia isso, né? Que os meus pais não estavam vivendo aquele momento comigo, sempre lembrando de como eu era. Né? E às vezes a gente tem que falar, olha, não sou mais isso, não sou mais
1: isso. Chega aqui, né? Eles fazem isso o tempo todo, eles lembram a gente o tempo todo. O tempo todo. É, Senão sabe... também é um aprisionamento, né? A gente Sim. fica preso, você fica preso Sim. em algo que já passou, né? E daí Sim. você não vive Vai do agora. Não, não, você não Você não entra na onda né?
2: do momento, você fica ali preso. A saudade. Olha que perigo, né? A saudade também leva para a gente alguns caminhos meio obscuros, né?
0: A gente nunca quer falar da pandemia, sempre acaba falando, mas eu acho que é tem porque conta. não tem jeito, marcou. Mas eu acho que a pandemia também trouxe muito isso, né? A gente ficou dentro de casa, quem ficou, sentindo saudade de coisas que eu não sei se faziam falta de verdade. Ou se eram tão presentes na vida dessas pessoas.
2: Verdade, gente.
0: né Então eu acho que é isso, assim, às vezes a gente cria saudades que a gente quer sentir também, é... porque a gente quis. Né? Sim, sim.
2: Porque é isso. Eu acho que existe isso também. A gente cria essa. Eu não sei, porque às vezes. É gostoso sentir saudade de alguma coisa. Né? Saudade Porque
1: parece... Que pode ser uma fuga também, não? Isso, Esse é. Esse lugar falou, que ela está dizendo. Bem. Sim, acho que é isso. Sim. É isso. É, é, é um, é, a gente já falou essa palavra também sobre a pandemia, um amuleto, não, mas uma fuga mesmo. Fuga do, do, do momento vivido. É uma válvula, né? né de Você fica sempre no passado, sim.
0: Você queria estar vivendo algo que você não está e deixa de viver o que você está vivendo de fato, de, de tentar encontrar a melhor maneira de vivenciar aquilo e as coisas boas daquilo também, né?
1: É, porque pode ser muito difícil, pode ser muito difícil, mas é necessário, né? Eu não queria,
2: né? Eu sempre, uma coisa que eu sempre me policio é falar assim, ah, porque no meu tempo, né? No meu tempo, não, meu tempo é agora. Esse é o meu tempo agora. Mas quando era criança, era assim. Quando era jovem, era assim. E esse discurso ele é um pouco irritante né? para as crianças
0: e para os jovens. É a Dedé estava muito fofa. Quando ela usou o irritante, ela chegou. chegou Cheguei, eu estava
2: muito fofinha. Né? Mas eles acham muito irritante isso. Eu tenho percebido, porque eles têm falado né? para você, vocês entenderem a gente, vocês têm que chegar onde a gente está. Nossa, mas que triste isso, né? Então quer dizer que eu estava lá no passado, a criança teve que falar né, para o adulto, falar, viu, acorda para a vida, vem aqui onde eu estou para você me entender, senão não vai dar, a gente vai ficar nessa... Porque chega a ser quase um teatro do absurdo, né? Você levando em consideração a sua adolescência, comparando com a adolescência de agora, tipo, é importante. Não faz sentido nenhum. É, é, é importante, importante você porque lembrar. Porque é a sua
1: referência Sim. e é legal lembrar para trazer para eles, mas, mas para eles não faz sentido nenhum a comparação.
2: Isso não faz sentido nenhum. E para a gente também não faz, né? Então essa essa saudade aliás né a gente até pode chegar um pouco além a gente pode falar um pouco da situação que a gente vive no Brasil e no mundo né dessa dessa situação do conservadorismo O que é conservar é você querer fixar um momento ou alguma coisa que foi muito boa para você é só isso que é conservadorismo então quando você fala que a pessoa quer que volte à ditadura a pessoa não que volta à ditadura. É que lá na ditadura ela vivia bem, não aconteceu nada com ela quando ela estava vivendo lá nos anos 60 para 70, indo para 80. As informações
0: não chegavam com tanta não. Ela estava trabalhando,
2: né? ela estava vivendo bem, a vida dela era boa. Ele era jovem, ela era jovem. Que é uma coisa que a gente deve sentir muita saudade é de ser jovem. Né? De, ter, de ter mais disposição, de você poder ter mais liberdade no corpo mesmo para fazer mais coisas, isso dá saudade. Então, por que, que as pessoas mais velhas que acabaram elegendo o nosso presidente, o nosso não deles? Por quê? Porque bateu aquela saudade. Nossa, ele vai trazer de volta.
0: Mas eu já senti é um saudade distúrcio. de de ter outro presidente então, anos que a gente não teve oh saudade
1: é um, é, esse discurso de, do, é, de conservar valores né? eles usam muito essa palavra e é como se você ficasse preso se agarrando e tentando segurar uma coisa que não tem como não tem... não tem como. A gente está mudando. Está tudo mudando. O mundo está mudando. Então, assim, coisas que antes não se falava, hoje a gente está falando. Assim, então, assim... Porque a pessoa está com mulheres... saudade
2: do que ela viveu quando ela era mais nova. Quando ela claro, tinha uma vida melhor, sei lá. Ou pior, dependendo. As mulheres
1: estão falando, as pessoas estão falando coisas que antigamente não se falava, né? era tudo muito velado, e hoje veio à tona, a gente está gritando. Então, é, essa vontade de manter o status quo de sempre, né? de Sim. um conservadorismo social, que a gente não aceita as diferenças, porque todo mundo tem que andar de acordo com uma cartilha social pré-estabelecida, eu, eu acredito que seja também um grande medo. Muito. Eu muito. acho que esse, é, esse discurso, e isso cresceu e levou aonde a, a chegamos por muito medo. As pessoas têm medo do novo ou do diferente e se agarram, né? Mas elas não estão se abrindo. E daí não. é o aprisionamento, né? É um aprisionamento em algo que está ficando. Isso é triste tá demais. Eu sempre falo que... que o, o... Eu já falei várias vezes para vocês, eu nunca falei, acho que aqui, mas o bolsonarismo é o, é o machismo que, que já deu, né, gente? Que não tem como segurar... É... É isso, assim, mais ou menos, né? Isso Por mesmo, um cara. lado, é. É decadente. A... Isso. É a minha única é esperança que seja o decadente. último respiro. É. Um patriarcado decadente que não tem mais como sustentar. Então, levou a todo um discurso, né? Desse macho alfa, desse, dessas, dessas coisas fálicas de arma e tudo mais, né? que a gente ouviu sim, e, sim. e viu, e, e vai para esse lugar, né? esse lugar de desespero, eu acho, assim, de tentar manter uma coisa porque está incontrolável, e é incontrolável, a mudança é incontrolável. E isso é bom de falar,
2: isso é bom de falar, porque é, quando a gente fala, poxa, tudo que a gente conquistou, a gente perdeu, a gente não perdeu porque não tem mais controle disso, não, não dá mais, isso não, não se volta, isso se transforma, né? isso vai se transformar em outra coisa, mas é, o retrocesso é uma palavra que não existe, ela é imaginária, não existe isso, o retrocesso, a gente fala muito de retrocesso, né? nós já falamos, a gente ouve muito falar do, do tal do retrocesso, mas não tem um retrocesso, não existe isso. O que existe pode ser um, um atraso no processo que estava vindo numa velocidade e que, de repente, ele deu uma brecada. Mas, desculpa, gente, pode pular, espernear, gritar, e ar, se armar, não tem jeito, o processo está aí, e ele vai acontecer. E a gente está aqui para garantir que ele aconteça. Porque é para isso que a gente está criando nossa. Com nosso certeza. Né? Com toda certeza. Para essa potência para não ficar vivendo de saudade. A saudade, ela acontece, ela existe, mas a gente não pode viver de saudade. Né? É igual. É, quando eu perdi minha mãe, né? Então é uma morte. Eu não vou conseguir matar essa saudade, mas eu vou ficar vivendo dela. E gente, eu posso garantir para vocês, é assim, não? Para você se perder dentro dessa saudade.
1: Então. Por isso que o luto é tão importante, né? Dela? É muito importante o luto É um período de difícil. atravessamento, né?
2: É... A gente atravessa. Aliás, o luto é para um outro podcast, né? Não Sim, vamos é. entrar nele, mas é, é muito importante para essa saudade ficar assim, do jeito que ela está em mim,
0: sabe? Quando você falou lá no comecinho dessa saudade eu é, boa, é. eu pensei nisso, porque você atravessou o seu luto e aí você chegou nesse lugar... E hum. a saudade, a saudade mesmo, ela é uma coisa boa, ela dói às vezes, né? Ela tem vários hum. momentos que ela dói, ela, hum. ela fere, ela... Mas eu falo muito isso para minha filha, assim, que a saudade, a saudade verdadeira mesmo, essa que mexe com a gente, que chega sem avisar e que tira a gente da zona de conforto, ela só existe de algo que é bom, ou de pessoas que são importantes na nossa vida, né? Não é uma saudade criada, inventada, as situações, um monte de coisa, mas assim essa saudade que você falou ali, você falou de uma maneira tão essa saudade, ela é, ela está em outro lugar, Sim. mas ela precisa Sim. desses atravessamentos, ela precisa Sim. ter o espaço dela para ela poder fluir. Sim.
1: Bom, já que estamos falando da saudade boa do vivido, agora eu vou ler um poema do Pablo Neruda. Hum. saudade saudade é solidão acompanhada é quando o amor ainda não foi embora, mas o amado já saudade é amar um passado que ainda não passou é recusar um presente que nos machuca é não ver o futuro que nos convida saudade é sentir que existe o que não existe mais Saudade é o inferno dos que perderam. É a dor dos que ficaram para trás. É o gosto de morte na boca dos que continuam. Só uma pessoa no mundo deseja sentir saudade. Aquela que nunca amou. E esse é o maior dos sofrimentos. Não ter por quem sentir saudades. Passar pela vida. E não viver. O maior dos sofrimentos é nunca ter sofrido. Hum.
2: Nossa, é. Essa é bem pesada. Hein?
0: É aquela saudade boa, né, que a gente estava falando, a gente jamais abriria a mão do que nos fez, do que nos gerou essa saudade, né, só para não senti-la, mesmo quando ela dói.
2: Verdade.
0: Eu lembrei de uma coisa é, que eu falei com a minha sobrinha né, da última vez, que, que eu, quando eu estava vindo embora, que a gente esperou tanto tempo para se encontrar. E ela estava chorando muito, aí eu levei ela lá fora. Aí tinha uma estrela brilhando assim, e eu falei assim: Ó, a gente vai combinar o seguinte. Toda noite, quando a gente sentir saudade, a gente vai olhar para essa estrela, e a estrela vai estar tá olhando para mim e para você. A gente vai fechar nossos olhos e a gente vai matar a saudade. E aí, um dia ela me ligou e eu falei, ai, a titia tá com tanta saudade, tanta saudade. Ela falou assim, ué, você tá esquecendo de olhar a sua estrela? <risos> e aí o meu irmão me contou que ele pega ela várias vezes parada lá fora olhando pra estrelinha. Ah, ai, que, que coisa linda! Lindo. É linda. Que linda é demais, né? Você
2: vê como a gente, com uma simples... Né? frase que você veio ali na tua cabeça, né? Você marcou, é, aliviou o coraçãozinho dela, né? Alivia toda vez que ela tem aquele apertinho, né? De sentir saudade.
0: E eu já fui olhar a estrela também algumas vezes, porque eu penso, ela também já olhou para essa estrela, sabe? É uma coisa, virou uma, um ponto mágico entre a gente, assim, de conexão. Físico, né? Visível.
2: Sim, sim. É, exatamente. Alivia mesmo, né, Rita? É um elo, né? É um elo, uma ligação. É bonito vamos, isso. Vamos falar de vínculo de novo, né? Quem é. ouve o nosso, os nossos episódios anteriores sabe que a gente fala bastante disso. Então é mais uma, uma prova de que o vínculo só traz coisa boa, né?
1: Então, e é uma saudade boa, aí que tá. Uma saudade boa. Porque tá boa. fortalecido, né? Porque você viveu. Vivida. Foi uma coisa vivida. Exatamente. É. Sem aprisionamentos, né? Sem aprisionamentos, aí que tá. Você não está preso naquilo, mas aquilo te leva. É um eterno retorno, né? Vai e volta. Você vai e volta. Você não tá preso naquele lugar. Você tá aqui agora, mas você volta, Sim. né? É bonito isso. É muito, muito. É do eterno retorno isso é
2: mesmo.
0: Quando você eu consegue até... construir isso, né? Eu vou até aproveitar. É engraçado, eu não tava pensando em dar esse exemplo aqui hoje, mas eu tinha separado aqui, eu falei que ia ler no final. Acho até que a gente pode caminhar gente pro final, A gente já tá né? no final, pode ler. Rita. Então tá. <risos> Bom, então eu já vou deixar como dica né, o Pequeno Príncipe e eu vou ler esse trecho que fala justamente de estrelas. As pessoas veem estrelas de maneiras diferentes. Para aquelas que viajam, as estrelas são guias. Para outros, elas não passam de pequenas luzes. Para os sábios, elas são problemas. Para o empresário, empresário era um ouro. Mas todas essas estrelas se calam. Tu, porém, terás estrelas como ninguém nunca as teve. O que queres dizer? Quando olhares o céu à noite, eu estarei habitando uma delas e de lá estarei rindo. Olha. Então será para ti como se todas as estrelas rissem. Dessa forma, tu e somente tu terás estrelas que sabem rir. E ele riu mais uma vez. E quando estiveres consolado, a gente sempre se consola. Tu ficarás contente por teres me conhecido. Tu serás sempre meu amigo. Terás vontade de rir comigo. E às vezes abrirás tua janela apenas pelo simples prazer. E teus amigos ficarão espantados de verte rir olhando o céu. Tu explicarás então. Sim, as estrelas, elas sempre me fazem rir. E eles te julgarão louco. Ah...
2: Que lindo, tá vendo? E é isso, já conheceu, Rita. Você tá lá no quintal, né? Olhando pro céu, olhando pra estrela, rindo pra ela, vão olhar pra você e falar
0: o ah, que essa doida tá fazendo.
2: E você tá lá matando a saudade.
0: Matando a saudade.
2: Então, é... Se consolando, né? Com a estrela. Nossa, bonito isso também. É... A minha, eu também vou deixar a minha dica. A minha dica é esse, o livro do Desassossego, do Fernando Pessoa. É, é uma animação, Coco, A Vida é uma Festa, que, é, que conta como os mexicanos é, comemoram o Dia dos Mortos, é, como, como que eles é, acalmam um pouco a saudade né, dos mortos, fazendo todo esse ritual, toda essa festa. É bem bonito o filme para os adultos e para as crianças, muito. E também uma playlist de músicas de saudade que eu vou deixar aqui também para vocês. Tem a Dona Irã Barbosa, tem Mato Grosso, tem Criolo, tem Cascatinha, tem... Nossa, tem de tudo. Tem Nelson Gonçalves. Então, é isso, gente.
0: É para sentir muita saudade, né? É, é. Odé, eu quero emendar na sua dica do coco. Eu vou pegar um, um vídeo aqui que, na época, eu postei no nosso blog a Valentina explicando é, o filme Coco. Verdade. E ela era pequenininha. Ah! E marcou muito, porque foi a primeira vez que ela se deu conta que um dia eu ia morrer. Eu lembro que a gente chegou desse cinema. Ela era pequenininha, ela deve e ter eu uns, lembro dois, disso também. uns três anos. Lembra dessa história? Lembro. A gente chegou a gente sentou no chão, na porta do quarto dela, e, a gente, e ela começou faz a perguntar... Faz tanto tempo assim esse filme? Faz, faz. Faz muito tempo. Dois não, mas ela ter uns quatro, talvez. Três, Isso. quatro. Isso. E, ela, e ela chorava e ela falava assim é, que ela não queria me perder e, e que para eu prometer que eu não ia morrer foi um, o pr primeiro contato eu lembro que a gente se, eu lembro dessa sensação ai que saudade daquele abraço assim a gente chorou as duas que eu não podia prometer para ela que eu não ia virar estrelinha então deixa Sim. eu colocar a vozinha dela aqui contando sobre o filme
2: ah legal legal vamos ouvir então Que lindo.
1: eu não gostei do filme do Hulk eu queria ser contrite Ele ficou feliz e eu também adorei o filme. Eu fiquei muito emocionada. E todo mundo ficou chorando e eu também. Minha família e eu podemos ter nossas diferenças, mas nos manteremos juntos. Nada é mais importante que a gente que ama. O
2: filme foi muito legal e eu amo vocês.
1: Ai, que saudade! <risos> Bom, eu vou acrescentar umas músicas aí nessa lista, nessa playlist de saudade. Sim. E é... eu começo com aquela música Naquela Mesa. Sim. Naquela, me... naquela Mesa. Naquela Mesa ele agora, sentava
2: hein? sempre. E me dizia sempre o
1: que é viver, viver melhor. E... Muito
0: lindo. <risos> Naquela mesa ele contava histórias que hoje na memória eu guardo e sei.
1: É isso. Bom, mas eu vou encher lá um pouquinho com outras também, tá? Demorou. É. E eu vou dar dica de um filme que é um dos que eu mais gosto. É do, do, tá dentro do meus top 10 da vida. Que é Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança. Nossa, amo. Eu amo esse filme. Amo. Eu já perdi eu a conta de quantas vezes eu já vi. Eu também. Tá na minha lista dos dez melhores de filmes da vida, assim, para mim. É, Rita Assista. É maravilhoso. Eu, eu tinha o DVD, eu tinha comprado o DVD. Você tem uma noção, assim. Eu adoro, adoro. E eu li um livro que tá fresquinho há um tempo atrás. Que faz, é, eu comecei a ler por conta do, do trabalho acadêmico aqui, mas ele me pegou, ele é um romance que ele é muito lindo e chama O penhoar Chinês é da Raquel Jardim ela encontra um bordado começado da mãe quando a mãe morre ela vai revisitar a casa antiga da mãe, ela já mora em outro lugar, ela tem a profissão dela e tal, e a mãe sempre viveu na mesma cidade, no mesmo lugar, na casinha e tal, e ela, quando a mãe morre, ela volta para essa cidade, ela entra nessa casa e ela encontra um bordado começado da mãe, que ela abordava com a mãe quando ela era criança. E retomar esse bordado retoma todas as memórias e lembranças, histórias hum, familiares sim. dessa mãe, e traz um pouco desse feminino, desse lugar da incompreensão de um silêncio, de algo velado, de algumas coisas que são dinâmicas familiares que toda a família tem, que a gente não compreende. São esses silêncios que permeiam as famílias. E ela tentando montar esse quebra-cabeça depois da morte da mãe e compreendendo coisas que antes ela não compreendia. Então, é muito bonito. Tá bem bom. fresquinho aqui. Então, é isso, meninas. Que lindo. Ah, foi bonito, né,
0: gente? Que bom falar de saudade. Ai, ah. quero botar essa saudade de vocês. Ah, foi fofo, ai, foi
1: fofo esse programa. Fofo, não, fofo, não, meio pessoal.
0: fofo. É. Meio não, fofo. foi super fofo. Teve até hashtag foi. ele não.
1: Entendeu? Meio fofo, a gente não aguenta.
2: Maravilhoso, é isso mesmo. Ele não, ele nunca.
1: Bom, é, gente. Que
2: bom. Tchauzinho, gente. Beijos. Até a próxima. Vamos lá. Beijos. Tchau. Vinhetas: Júlia e Paola. Vozes da introdução: Bernardo, Constance, Júlia, Paola, Valentina. Trechos das músicas: Veja Bem, Meu Bem, de Marcelo Camelo, por Ney Mato Grosso. Naquela mesa de Sérgio Bittencourt, por Nelson Gonçalves. Ai, que saudade do de Vital Farias, por Zé Cavaleiro. Mandá-las e Avatares: Constância edição de Deluvi.